0: Esta es nuestra primera presentación en España después de la del otro día de Bilbao. Vale, pues lo vuelvo a decir. Bueno, eh, muchos de los que estáis aquí creo que ya conocéis de sobra a Ricardo, tanto por su faceta musical como por su faceta literaria, pero bueno, para los que no lo sepáis, pues la, hago una semblanza súper breve. Eh, bueno, primero te conocimos como músico, ¿no? Con los grupos eh, Anime e Martínez, El Uzretan, Naya Dance y finalmente el más conocido, Ciclos y Turgaiz, que ya hablaremos de si, si, si sigue o no sigue, como tal. Y luego en literatura, pues has, hecho tres, has escrito tres novelas: Golpe de Vista, El Fin Justifica los Miedos y los Crímenes de la Vuelta 83, que tienes una anécdota por ahí para contarnos después, ¿no?, uh -huh. de alguna cosa que hiciste. Y bicis eh, Drogas, Oficinas eh, es su, tu primer libro de no, fic eso, de no ficción, ¿no? Entonces, bueno, para presentaros un poco, como trata tantísimos temas eh, y tal, pues eh, se te ocurrió hacer este roll-up eh, con algunas imágenes de cosas significativas del libro y yo te, pues eso te pediría que le explicaras un poquito al público por qué has elegido esos iconos, ¿no? que te pongas así un poco como hombre del tiempo no tengo <risa> y, un puntero láser, y nos bueno. cuentes.
1: Bueno, en bueno, primer lugar, eh, buenas tardes, buenas tardes, Charleón. Eh, bueno, es un placer estar aquí en Madrid otra vez, yo he estado en Traficantes de Suños, es la segunda vez que estoy estuvimos presentando aquí Golpe de Vista con Eduardo Bravo y nada, muy agradecido a toda la gente que habéis venido que a muchas, muchos y muchas os conozco de, de vista, de, de la música, de conciertos, de política y nada, mirad, eh, yo eh, cuando he hecho una presentación en los anteriores eh, libros siempre ha sido algo como más, más digital, no o sea, igual me traía el portátil y me, apet me apetecía algo más analógico, aunque el proceso es digital entonces, todas, de todas las cosas que hablo en el libro pues Bueno, me he cogido una bronca eh, sobre la lucha obrera, porque ahora como es tan políticamente incorrecto hablar de utilizar de, de, de ciertos métodos, pues yo lo justifico, porque sí. Eh, las oficinas, pero he cogido de la película de Billy Wilder, el apartamento, porque soy muy fan de Billy Wilder, aunque para mí la mejor película es Avanti, que es así igual menos conocida. Pero el apartamento está muy bien, ¿no? A mí las oficinas de los años 60, a pesar de que la distribución es como es, no deja de ser tan diferente de lo que tenemos en la actualidad. Al final es la misma toxicidad laboral. ¿no? He puesto aquí eh, una parte de, de, tu, de tu prólogo que, que me sí. gustaba mucho y lo Luego he cogido un disco de Jonathan Richman. Eh, Jonathan Richman, para quien no sepa, eh, para mí es uno de los, mis, de los pocos ídolos musicales que tengo. Eh, era el cantante de los Mother Lovers y yo cuando escuché la primera vez a Jonathan Richman dije yo, ostras, pero este ¿dónde ha salido este marciano? Y para mí es un, un genio ¿no? Y, y, y lo nombro en el libro. Bueno, un poquito el, el logo de Ciclos y Turguide que utilizamos en el perfil. SK, porque durante 17 años he sido miembro del comité de donde trabajo, de mi curro, es eh, el sindicato SK, que es un pequeño sindicato, que sobre todo viene del mundo que yo no soy, por aclarar, del mundo de MK, lo que era el movimiento comunista, no es que no sea comunista, que no era no soy del MC, pero era una gente muy maja, eh, muy, muy combativa y he estado muy cómodo con ellos. He puesto esta bandera gallega, con la estrella roja, porque bueno, no puedo, este libro también es un un destripe y en el que digo, no, mira, es que he, sigo siendo militante de, y muy orgulloso de ser militante del bloque nacionalista galego. A mucha gente le sorprenderá, pero ¿cómo? Porque sí. Y de aquí mando un saludo a, a una camarada que, que ha venido a verme. He metido, como hablo de los tiempos del plomo, y lo he metido ahí un poco escorado, eh, claro, el, logo, el mítico logo de HB antes del de los colores, porque el de los colores fue posterior, pero anteriormente eran blanco y negro. Claro, y tampoco quería tener otro, otro logo que, que me pudiera acarrear problemas. Eh, luego tengo aquí, era, este fue el primer, el primer avatar que tuvimos, Ciclos y Guide, y duró muchísimos años, el que éramos yo y Miquel, de la Wii, que nos parecíamos. Álvaro Pino, porque yo con, dieci, con 14, 15, 16, 17 años era muy fan del ciclismo, yo era de Álvaro Pino. Y luego ya me pareció un, un estúpido. Con el, pasados los años me di cuenta, jo, luego estaba en el Fonac eh, sí, en el Kelme, eh, le pillaron por bueno, el tema del dopaje, todo eso. Y luego una, una foto icónica del Celta, que por cierto, cada vez que vengo a Madrid, el Celta la hace catacraft. Hace o sea, hoy ya sin jugar ya está en descenso porque ha ganado el Cádiz. Es, es una, una cosa, una cosa loca. Mañana juega contra el Atleti, por cierto. Entonces, he cogido una, una foto del año 77-78, cuando a mí el fútbol me parecía maravilloso, las camisetas eran de algodón y, el, y, y olía barro los campos de fútbol. ¿no? Yo creo que a partir de la ley Bosman anterior también todo se va al garete. Y es un poquito todas las cosas de las que hablo en el libro, con mucha retranca, con a veces con sinceridad, sobre todo con mucha sinceridad y, y con mucho humor negro, claro.
2: Bueno
0: cuando tú me pasaste el primer borrador de, de lo que al final fue bicis, drogas, oficinas, esto se llamaba Diario de un ciclista confinado, sí. y yo te dije, Ricardo, están los libros del confinamiento de la gente cogiendo polvo en la biblioteca, que no les quiere leer ni su puta madre. Luego íbamos a librerías y, y, y se certificaba mi impresión de que no se vendía absolutamente nada, entonces, yo lo que te quería preguntar es, eh, o sea, primero, ¿esto es un ensayo? ¿Son unas memorias? ¿Es un diario? ¿Y, y cómo nos convencerías de que no, no es otro libro más de un tío que tenía tiempo libre en el confinamiento y nos empieza a contar su vida, por ejemplo?
1: ¿Cuántas preguntas? A ver, no es un libro de confinamiento, evidentemente. Utilizo el confinamiento, bueno, más que el confinamiento, la pandemia como una línea en el espacio temporal, empieza el primer capítulo que se llama Pandemia, y el último capítulo le he puesto eh, penúltima ola, pero simplemente es una, una línea temporal. Eh, sobre la pandemia en sí hablo muy poco, eh, solo al principio, eh, porque para mí fue un, un catalizador, pero no porque tuviese más tiempo libre, el catalizador para mí fue eh, que veía que la gente salía a aplaudir a los balcones, eh, que, que estabas en casa y, y el DJ de enfrente se ponía los subwoofers y los bafles en el balcón molestando, oiga, <risa> que, 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 o sea, que, tengo, que tengo un maravilloso aparato musical en mi casa, una gran selección musical, no necesito vuestra música random para, 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 para joderme la tarde, que, que, que tenemos que tenemos eh, cadenas de televisión, plataformas digitales, o sea, no necesitamos eso, pero bueno. Y eso fue un poco el catalizador para decir, bueno, no, esto, esto hay que documentarlo de alguna manera, el comportamiento de la gente, ¿no? Eso fue un poquito lo que me, me llevó a, a hacer esto. Pero la idea de escribir una especie de ensayo, memorias, diario, eh, fue un poco de, de casualidad también, porque había terminado Los crímenes de la vuelta 83, que jo, para mí fue un libro que me, me ha gustado mucho yo creo que de, los tres, de las tres novelas negras que he escrito, yo creo que es la que mejor está y me había quedado como muy saciado y estaba pensando decir, pues igual escribir un libro de relatos o algo y mi socio musical, Miquel el de Ciclos y Turgay, me dijo deberías hacer una especie de diario que tú sabes contar anécdotas y tienes así esa retranca gallega que tienes, tienes mala leche y tienes humor negro Deberías de, de hacer eso. Y, y, y fue lo que me animó. Y fue no empezar y no parar. Y, no parar. y bueno, y la verdad es que me, en ese aspecto me he quedado
0: saciado. Me,
1: saciado Bueno, luego también es verdad que tú me has ayudado mucho. Bueno, Nayara, además de ser la prologuista del libro, eh, que tiene, yo le conocía porque compartíamos editorial, porque ella tiene escrito, al menos tienes trabajo con antipersona, y yo tenía escrito, eh, eh, el, eh, ¿cómo se llama?, Los Crímenes de la Vuelta 83. Y bueno, yo le seguía mucho en el en el Twitter, eh, me lo pasaba en bomba con ella, decía, ojo, pero, pero ¿dónde ha salido este personaje? ¿Qué es así? ¿Qué, ¿Qué es esto? Y le dije, oye, pues, ¿te gustaría ser mi prologuista? Pero luego el trabajo de Nayara no solo ha sido el hacer el prólogo, el trabajo de Nayara ha sido un trabajo de edición, porque me, 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 me esto quítalo, esto mejor este capítulo, renómbralo, reordénalo, ha hecho un curro, para que quede digno, de hecho cuando luego con los de libros.com que, que había un trabajo de edición con ellos o sea, no han podido, no han tocado mucho más algunas correcciones típicas pero el curro potente lo, lo ha hecho Nayara, ¿no? en ese aspecto pues yo, yo me contento. y luego encima las presentaciones que hemos, que estamos haciendo, esta gira esta gira por Europa sí, 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 sí. <risa> esta gira. <risa> hemos estado en Euskal Herria sí, 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 ahora estamos España. en España bueno, pues que vale, no una pasada bueno.
0: Eh, bueno, eh, ahora que has mencionado la retranca gallega, empezamos con las cosas gallegas y con la em emigración y el BNG y todas esas vale, historias. Vale. O bueno, si no, empezamos sí, sí, por otro sí, sitio, ¿eh? ¿Eh? Vale. eh bueno, eh, igual la frase que más te me llama la atención, porque es súper rotundo al, al dejarla por escrito, es que dices que ser emigrante es una mierda. ...aunque bueno, tú toda, casi toda tu vida has vivido en Euskadi... ...fuiste muy pequeño a vivir a orbicia y, ...y dices que en tu entorno habitual... ...pues tampoco es que estuvieras rodeado de muchos emigrantes gallegos... ...o sea, que no necesitabas la ayuda de un centro gallego... ...que no tenías ese... pozo cultural, ¿no? digamos así... ...pero aún así... Eh, ...decides acabar militando en el, en el BNG. ...entonces, ¿por qué das ese paso?... Sin, o sea, sin aparentemente necesitarlo.
1: Tampoco. Bueno, yo, es verdad que cuando nosotros emigramos de o mis padres y yo era pequeñito a Ibuzcoa, o sea fuimos a un sitio, eh, la comarca del Goyerri, en Nordicia, donde no hay, eh, hay gallegos como puede haber extremeños o puede haber andaluces, pero no hay una comunidad potente. ¿no? Tenía familia, eh, un tío mío que, que, que era gallego, pero. No, tenía, no no íbamos a, al centro gallego a, o a Trincherpe, que nos queda pues, 60 kilómetros, no estábamos un poco estábamos integrados, eso es, es así, ¿no? Como no vivíamos en, en un gueto, ¿no? porque a veces en algunos centros gallegos sí que puede pasar esa sensación de, de vivir ahí únicamente, ¿no? Pero yo, 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 yo desde crío, yo nunca, eh, yo me hacía la pregunta de niño, eh, ¿por qué hemos emigrado, no? O sea, ¿por qué tienes que emigrar? O sea, y te emigras porque no es que seas de un país pobre, es que eres de un país empobrecido, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, esa condición mía de gallego yo nunca la había, no, 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 me, la puedo, no me la podía desprender, sería injusto. ¿no? Yo, ¿Cómo voy a dejar de ser gallego, aun siendo vasco, es mi, do mi doble nacionalidad la gallega de nacimiento y la vasca de adopción. Como si tuviese que vivir en Madrid, pues me sentiría también de Madrid porque, porque vivo aquí. Pero la, la nacionalidad es gallega no me la podía quitar de encima. Luego también lo pasaba rematadamente mal eh, cuando la gente se metía con los gallegos en general. No, no en Euskal Herria... Porque hubiese, la gente se metía con los gallegos, que si maquetos, para nada. Porque a nosotros nunca hemos tenido ningún problema, para nada. Pero siempre había esa, esa leyenda negra sobre los gallegos. Entonces, a mí eso, ahora me da igual. ¿eh? O sea, yo pues, cuando me hacía chistes de gallegos, o sea, yo soy el primero en reírme. Ahora, me, hablando mal, me, me la suda, así de claro. Pero sí que de adolescente, de crío, me dolía bastante. Y yo no sabía cómo, de alguna manera, eh, revertir eso. Eh, hacer algo... Por, por cultural, y, y de eso que conocí a gente de, de Santurci, de militante del bloque, a Raúl Río, que, que le conocéis, Marisa, le conoces, y empecé a quedar con ellos, eh, ir a, a reuniones, eh, y bueno, y fue una experiencia, una experiencia maravillosa, ¿no? eh, porque además trabajábamos mucho a nivel cultural, porque a nivel político tampoco, en aquellos tiempos pre-internet, lo que podías hacer, que nos mandaban la documentación, que te mandan la documentación, y haces una reunión, les explicas pues, cosas que estás haciendo de que se está haciendo en Galicia, del blog y tal, tal. pero luego el trabajo era cultural. Ahí sí que me interesaba el trabajo cultural, pues, hacer una charla en el Centro Gallego de Baracaldo sobre Manuel María, por ejemplo, porque lo que más me repateaba es que ibas a un centro gallego y veías que un centro gallego, pues veías a la gente jugando a las cartas, eh, fiesta gastronómica ostras, y dices tú, pero no puede ser. O sea, yo en el libro lo pongo, ¿no? Eh, lo pongo. No sé cómo hacerles ver a esos votantes a distancia del Partido Popular que jamás van a abandonar su condición de pobres en el mundo. Y es que eso me repateaba, ¿no? Y entonces era una manera un poco de, de dar un paso. Muy limitado, pero bueno. Y eso fue un poquito.
0: Hay una frase aquí que pones que sí. me hace mucha gracia de gente que te plantea cosas al hilo de ser gallego y una que me encanta que pones que que te la dice una persona del PNV, si tus padres son gallegos, ¿cómo es que se van de vacaciones con ese matrimonio de Ribatasuna?
1: Sí, sí, eso es la verdad. Me acuerdo que estaba en el curro y estaba uno y me, y me está hablando, se pone, hablando de una persona, un tercero, y le digo yo, ah, sí, sí, mi, mis padres ya le conocen a, a, esa, a esa persona. Estuvieron de vacaciones juntos. ¿Cómo, tus padres, con esos No puede ser. Yo, como que no puede ser? <risa> no, no, joder, si, si, si esos son de Ribatasuna... Y vosotros sois gallegos. <risa> pero oiga, o sea, pues sí, por pues siempre es verdad, es verdad.
0: Vale. Eh, el libro tiene un tono bastante, vale, con humor negro y tal, pero en general bastante crítico de que, de un poco señor de mediana edad ya un poco desencantado, ¿no? Sí. <risa> o sea, esto se puede decir. Que hay algunas cosas que las tratas con humor, pero también con cierto desdén. Eh, entonces, eh, sí que hay... O sea, cuando yo pienso en ti, pienso en una persona que va, intenta ir a su bola para librarse de entornos súper tóxicos, como sobre todo el trabajo, también el mundillo de los ciclistas los aficionados que retratas eh, extensamente, eh, pero a la vez tú mm, te da por implicarte en causas colectivas, que parece una cosa bastante contraintuitiva, ¿no? Entonces, eso tú cómo, cómo te lo explicas, ¿Qué, qué, te, qué te mueve por dentro...
1: A mí siempre me ha gustado implicarme en casas colectivas porque creo que es la única manera, me da igual, he sido militante o soy militante de una organización, también de un sindicato, pero si viviese en Madrid podría estar eh, implicado en la asociación de vecinos, de no sé qué, me da igual, porque es la única manera a nivel colectivo de frenar a la reacción, la única manera de un posible cambio social, en la salida individual… Pues está muy bien escribir un libro, te... vienes aquí a una presentación, estás con la gente, está bien. Pero lo otro me parece que es más importante. A mí lo que me ha quemado, ese desdén, lo que me ha quemado mucho, 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 han sido más, yo creo que para mí es mi capítulo favorito, pero está escrito con mucha sinceridad, es estar 17 años en un comité de empresa. A mí eso me ha fundido. Estar en un comité de empresa y no estar liberado. O sea, no, digo que, no es que me daba envidia estar liberado. Yo, porque mi sindicato no tenía horas suficientes eh, ah, sí. y yo era eh, sindicalista 10, eh, 24 horas al día. A mí no me importaba que me escribiese un WhatsApp. Me llaman por teléfono un domingo. Oye, joder, que se ha muerto mi suegro. ¿Cuántos días me corresponden? <risa> que fíjate que tenían el convenio. que, es, que, nos, que es lo, que es lo ah, Pero digo, vale, a la gente es que, es que vamos todo mascadito y si le puedo llevar yo el féretro de su suegro, pues mejor. <risa> Que para, joder, que para eso pago la cuota, o sea, es que, y eso, ese, ese tipo de gente me ha fundido, o sea, me ha fundido el egoísmo, eh, o sea, el egoísmo de las personas que creen que tú estás a, a su total disposición, y nunca ha pedido, o sea, no soy el típico de que pedir nada a cambio lo hacía, por, porque sí, pero claro, al final son muchos años, y a eso le sumas la actitud de otros sindicatos o de otros sindicalistas, el saber que dices tú, hostias, esto lo han negociado, es si lo acaban de negociar con la empresa y ahora que vienen aquí a la asamblea a, a contar no sé qué, pero, pero qué mentiras están contando, ¿no? Es que lo ves, lo hueles, no tienes pruebas y eso te va quemando, te va quemando. Entonces, y luego al final pues sale lo que sale, ¿no? un poco ese hastío del comportamiento y del individualismo de la gente. Sí.
0: Luego leo, es que es para no seguir leyendo aquí todo el rato, pero hay un párrafo que es mi favorito del libro, que además es como una radiografía de una vida laboral de una persona con todas sus... con cómo van cambiando sus intereses. Pero bueno, ya que estamos con, con el sindicalismo, pues seguimos un poco por ahí y ya que venimos de Mascongadas, ¿no? Eh, eh, aquí hay... A ver, yo cada vez que vengo a Madrid sí que tengo la sensación de que de que parece que nosotros atamos los perros con longaniza que se trabaja muy bien que allí pues, eh, la economía industrial lo peta, estamos forrados y entonces pues, es una imagen que a mí también me gusta ca cada vez que es algo de Euskadi pues desmentirla porque es verdad que hay gente que vive muy bien pero hay mucha otra gente que no, ¿no? entonces eh, o sea, tú sí que tienes un, un trabajo industrial que si nada los media te jubilarás ahí ¿No? Creo. Gracias. <risa> Gracias por es un, No, pero bueno, es un trabajo muy. Es un, una cosa que cuando tú sales fuera es como un trabajo soñado, joder, un trabajo industrial con un comité fuerte, eh, una de las empresas más. Si no, la, bueno, la de Vipuzcoa la más importante, creo. Sí, y de Euskadi claro será de las más importantes claro. también. Pues eso, es como un buque insignia ¿no? del, del oasis vasco este. Eh, de que, eh, aparte de esto que has comentado de que te ha quemado tantísimo tiempo en el comité de empresa, eh, o sea, ¿tú crees que ese tipo de trabajo crea a un tipo específico de trabajador muy interesado? O sea, ¿Es como una característica nuestra de nuestro empleo industrial o, o crees que no, no tiene demasiado que ver? O sea, ¿Es una fauna autóctona, ese currela cuyos intereses van navegando... Porque sabe que se va a quedar en la empresa y se va a jubilar ahí.
2: Bueno, he
1: tengo, tenido la, la suerte, he tenido la suerte de funciona bien. funciona bien. La suerte de haber trabajado en dos empresas, que como diría tu amigo Aitor Esteban, eh, referenciales. Una, la primera, mi primer trabajo fue en Irizar, donde hacen los autobuses. Casi conoceréis un montón de autobuses, una cooperativa del Grupo Mondragón. Estuve dos años con un contrato de prácticas. Dos años de contrato de prácticas. Eh, había que
0: ir los sábados,
1: ¿no? Había que ir los sábados. Eh, pero estaba con un contrato de prácticas porque no me podían hacer fijo, no, no, no me podían hacer un contrato eventual porque Irizar por entonces estaba de capa caída. Está, ¿Le doy? Irizar estaba de capa caída y entonces no podían contratar a nadie. Entonces me decían, bueno, pues hazte un curso de formación, un curso, un posgrado por ahí y luego vienes a las tardes a currar. Y llegaba junio y decía, pues bueno, ahora vienes ocho horas a currar, a 512 pelas la hora, por entonces. <risa> y entonces el salvador, no, esto, esto, porque esto es para ti, el que ficharon como salvador de Erizar al ínclito Coldo Sarachaga. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Emprendedor... Sí. Y eh, fanático del mundo de, del laboral, o sea, de, de, de los que creen realmente que, que tú, el trabajo, te, te dignifica. Eh, bueno, pues en, 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 la, en esa del grupo Mondragón, concretamente en Irizar, ahí sí que, para entrar a trabajar, un FP2, cualquier FP2, mecánica, yo que soy delineante, mmm, eléctrico, mantenimiento, suficiente. ¿Cuál era la diferencia? Que alguien como yo peta. O sea, alguien que le gusta entrar a esta hora y salir a esta y no me habléis nada más del trabajo, revienta. Porque ahí a veces entrabas pero no sabías cuándo salías. Había que quedarse. A veces hasta las 5, a las 6, a las 7. A este algo de que venir que andamos así muy apurados. Esa sensación de no tener un horario. Y entonces ahí sí que eh, el trabajador que entraba a, a esa a Irizar, al Grupo Mondragón, ostras, eh, tenía amor a ese proyecto de su vida.
0: Porque sí, eso... no y además es que, claro, otra cosa que hay que desmitificar del oasis vasco es el tema del cooperativismo, que al final dices, no, como estoy en una cooperativa, pero bueno, a ver, o sea...
1: Y dentro del cooperativismo, porque había tres tipos de trabajadores, estaban los eventuales, los fijos y los cooperativistas, uh -huh. que se suponen que son los dueños de la empresa, pero los cooperativistas, si podían cargar el muerto a los, a los otros, se lo cargaban. Eso es así. Luego tuve la suerte de ir al donde estoy trabajando ahora, bueno, a mí en, en Irizar, en el Grupo Mandragón, a mí me chocó mucho porque ahí no había comité de empresa. Entonces, ahí tenía sus propia, su propia normativa laboral y, bueno, era un poco extraño, ¿no?, todo. Y a mí eso me chocaba, que yo, claro, mi casa, mi padre trabajaba donde trabajaba, pues una, un comité fuerte, que siempre, que si expedientes de resolución de empleo, que, de empleo, que si movidas y tal, y yo voy ahí a Irizar y yo, joder, aquí no hay nada de movidas, pues no. Entonces, el curro donde estoy ahora, que no importa CAF, que es uno de los los trenes, o sea, los metros y todas estas cosas, material rodante. Eh, la diferencia en relación a Irizar es que para entrar a trabajar a nivel eh, FP2 es lo mismo y que hay un comité de empresa históricamente fuerte que hace que la gente se corte un poco más y la gente entra y sale y adiós, no se mete en horas. Está yo meter horas salvo y no se pagan, se paga ahora por hora y media. ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, el por qué CAF es una de las empresas referenciales y siempre está en los medios de comunicación, eso ya se me escapa, pero no es porque los currelas seamos la hostia. Porque de esos 17 años el comité, si te, si te dijera aquí todas las sanciones que ha habido, a trabajadores por cosas que flip, de, de flipar la
0: última no me contaste la del, de la llave
1: ah bueno, la de la llave sí, pues un tío que estaba en el curro y, y cogía, tiraba una llave inglesa al aire y se quedaba así quieto y a ver si no le daba tú... claro, estaba la gente currando al lado ¡Pum! otro hace poco le, dio, le, le abrió con la llave con la cabeza sí,
0: sí, ese es el que me contaste tú
1: otro, se hizo un día lo un, un, bueno, típico, un pastel un pastel de, 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 de hachís y se lo da, sí, sí, pero se lo da un señor que está a punto de jubilarse, que su puta vida ha fumado, le da un cacharro, le empiezan unas palpitaciones a llevarle a la clínica y la hostia. Pero de estas ha habido así, quiero decir, para... Eh, bueno, o sea, gente que igual de repente que no viene a currar, tres días que no está, y luego se pues empieza a inventar cosas, no, es que... Jo, es, esto es, ostras, esto es verdad, que si unos rusos le querían, que le perseguían... Antes, Pero rusos, pero antes. Preguerra, pre ¿eh? No, o sea, te hablo hace años, pues el rollo de trapicheo, de tal. Y dices tú, hostias, ¿cómo entro esta gente a currar? Bueno, que decir, como cualquier sitio, seguramente aquí en Madrid, en, no sé, en, en Alcobendas, en cualquier empresa de esta, habrá peña así, pues así. Es decir, pero luego otra cosa son los, los grandes beneficios de la empresa vasca, pues la de CAF, porque no tiene competencia tampoco, quitando talgo en el Estado. Entonces, se ha hecho su nicho de negocio con trenes, con. Trene, con trenes ligeros, cercanías, eh, metros, etc. Y, y bueno, y ha ido comprando empresas. Es así, pero como las, o sea, no somos diferentes a, a cualquier sitio de, vale. de aquí. O sea,
0: bueno, vosotros espero que no tiréis llaves pa, inglesas para el, pa el cielo en vuestra pyme que trabajéis, pero vale. No, Voy a leer el párrafo este que me encanta el, de, el tipo de trabajador. Estamos hablando de un tipo de gente que al ser eventuales te presionarán para que negocies un convenio que les beneficie en lo personal por encima de otras cuestiones, porque son el eslabón más débil. Pero si les hablas de la brecha salarial o del techo de cristal de las mujeres, entonces te dirán que lo de la igualdad está bien, pero que lo importante son los méritos. Cuando les hagan fijos, te exigirán más derechos que los eventuales, que ya les ha tocado pringar demasiado tiempo y que con la que está cayendo no está el tema para hacer huelgas. Esa frase, junto con la de que los sindicatos no han hecho nada por ellos, se la deben de enseñar en las academias de cómo ser un buen reaccionario. Se creen mejores que los, que los más veteranos, los jubilables, y cuando se negocie un convenio poniendo el acento en la aplicación del contrato de relevo, se indignarán. Y os dirán que ya hemos hecho el tonto durante años y que lo que toca ahora es luchar por una subida salarial digna, pero sin huelgas, claro. O eso, o propondrán una huelga indefinida, sabiendo que es inviable, pero que les servirá de excusa para no hacer nada. Y llegar a la cercanía de su jubilación, que se negocien unas prejubilaciones anticipadas a cualquier precio y estafando a la caja de la Seguridad Social. Si, si además pueden engañaros para, para que enchuféis a su hijo a cambio de su afilación, omitirán lo de que sois unos sindicalistas vagos, porque, coño, Ricardo, que la vida son cuatro días y no hacemos daño a nadie. Es así, o sea, eso en 30 años de vida ¿Estabas pensando en una persona en concreto o son fragmentos de varias?
1: Varias personas, en varias personas, sí, sí, sí. Son cosas que te van, que, que, que suceden. Que cada convenio siempre hay algo. De bien. Sí, sí, María, no. Porque personas, hay personas ahí, hay a uno que seguramente tenga de todo. Pero luego la gente se va adaptando, la gente se adapta a las situaciones.
0: Vale. Eh, bueno, pasamos a las bicis. Vale. A ver, bicis, drogas, que no sé, está muy relacionado, ¿no? Igual. Sí, o, o, es, o, o no tanto. Bueno, tú eres, tú te defines como cicloturista aficionado, ¿no? Si no me equivoco. Cicloturista, ya está. Cicloturista sin aficionado. <ríe> soy mejor que aficionado. <ríe> mejor que me aficionado, vale. Eh, Utilizas, o sea, tú te tomas esto como un ritual, verdaderamente tus cosas, que si me voy a la Lazrao y me enchufo no sé qué música en el USB del de coche y demás. ¿no? Y eh, un poco relacionado con lo que te comentaba antes, ¿no? de que en la carretera también, o sea, en el curso hay mucha fauna, pero en la carretera también hay mucha fauna, ¿no? Y que, lo, y que, que eso que hay veces que te espanta, ¿no? Entonces, me llama la atención que después de todos estos años eh, siendo cicloturista, pues no sé si te gustaría... ¿Tener otro tipo de relación personal con personas que también se dediquen a esto? ¿O te espanta la típica grupeta de cuarentones de los sábados que van por ahí? No sé.
1: Me espantan las grupetas de, de, de masculinas de señores de 40 a 50 años, que son los peores, con diferencia. Peor, o sea, peores que los chavales de 18 años, que, que, que se. No, mucho peores. O sea, yo creo que llegas a una edad en la que. No sé, seguramente pues, esos complejos de masculinidad, y eso lo digo en el libro. Eh, vas a sales a dar una vuelta a la bicicleta, a tu bola, tu entrenamiento, tu Garmin, tu potencia. Joder, ¿qué ¿Quieres? Sí, sí, pero yo no molesto a nadie. Dejadme en paz. Y se te pone el tío detrás. Se te pega detrás, y, y, y digo, es que, es que, pero, pero vamos a ver. te puedes estar media hora detrás. No, te di un En el mejor de los años te dio un relevo. No, no, es que no quiero que me des un relevo no quiero que me eches el entrenamiento, porque yo he salido a andar durante una hora a 195 vatios y si pones el reloj no me vas a joder, y además no te conozco, déjame pasar, no, a ver, eso, no pasa, eso pasa por única cabeza, no se puede pero yo sí que tengo relación con gente que anda en la bici, por ejemplo, aquí hay gente con la que he quedado, eh, he quedado con la bici, porque la relación va más allá de, de la bici, yo lo que voy es que eh, la relación solo de cicloturismo es como una, es de ascensor, porque... Oh, ¡Qué bici más chula! ¿Dónde has comprado el cuadro? guau, No sé qué.
2: ¡El coche ese que nos ha pitado! ¡Qué hijo de puta!
1: Pero si no hay nada más, pues ahí se acaba. ¿no? Entonces, uh -huh. Siempre con la gente, Joder, pues tengo Tienes una relación, tejes ¿te una relación. Puedes hablar de música, puedes hablar de política, puedes hablar de. ¡Ostras! Eso para mí es muy importante. ¿no? Porque es que ya la conversación sobre bici ya la tengo cuando voy a hacer la revisión de la bicicleta al, al taller y ya estoy hablando con mi mecánico. Pues, y de, joder, pues no está así, el SRAM está dando problemas, pero ya estoy hablando. Cuando el que me ponen los entrenos, cuando me gustan los entrenos, ya hablo de, 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 de los hidratos de carbón, no sé qué, ya, ya eso lo no tengo. Pero me gusta, el INN me gusta otras cosas, ¿sabes? con los ciclistas, y hablar de, 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 de política o hablar de, de música, a mí me llena. Por eso es más difícil. Entonces, la gente con la que anda, como tú, eh, joder, pues, pues estás hablando de muchas cosas y estás súper a
0: gusto. Eh, tú no niegas que entrenas, o sea, quiero decir, eh, te lo tomas en serio.
1: A ver, yo lo que no soy es como esa gente que iba a un examen
2: y que decía que no había no estudiado. O sea, esa gente había que
1: tirarla por la ventana.
2: A ver, si, si has estudiado hilo, no pasa nada. Pero no me no no es tu, va, no Pero nada.
0: te consideras competitivo, o sea, competitivo aunque sea contigo mismo. No,
1: no, a mí la palabra competitividad eh, me parece que tiene un sesgo ideológico de individualismo. Yo, con, más que competitivo, a mí me gusta, a ver, tengo la suerte de que me gusta andar en bicicleta. Me gusta andar en bicicleta. Hay gente que, que no le gusta, que le gusta competir, pero no le gusta entrenar. Uh
2: -huh.
1: Y a mí me gusta salir en bicicleta, aunque esté lloviendo, porque me relaja, porque vas pensando en tus cosas, porque es bonito, porque es evocador, por miles de historias, porque me, me inspira para escribir. Y como tengo esa suerte, me aprovecho y digo, va, pues como puedo hacer esto, voy a entrenar un poco mejor y luego, llegado el verano, puedo subirme, puedo irme a Francia y que lo tengo a tres horas y hacerme el Tourmalet, el Aspen, el Ansizan y el yo qué sé qué, y lo disfruto. Porque cuando en mejor estado de forma estás, y con los que habéis andado y los que habéis andado en bici, más lo disfrutáis. O sea, no se trata de ir más despacio y más rápido, cada uno a su manera. Pero si estás en un punto de forma bien, lo disfrutas, no sufres, puedes ir mirando cosas, no solo dando chepazos por, por un puerta montaña, es un poquito eso, pero no no, no, soy, no soy el típico, es que busco, es que busco eh, mis, mis límites, me gusta andar a la bicicleta para, para encontrarme no, para nada, o sea, eso de buscar los límites me parece una, una estupidez, de hecho, o sea, yo cuando ando en la bici y, 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 jo, y y me controlo con, con los vatios y voy a hacer una, una marcha cicloturista de 7-8 horas, yo no estoy buscando los límites. Yo ya sé que como subo un puerto y me pase de estos vatios eh, durante mucho tiempo, eh, es eh, mucho límite, pero la voy a piciar. O sea, puede una pájara o lo que sea. Entonces busco hacer algo regular, disfrutar durante 7 horas Ir lo más rápido posible, pero sin llegar a muerto. Solo he muerto una vez este año, pero por, una, por un corte de gestión que te he comentado antes a ti, pero además es disfrutarlo también.
0: Mm, vale. Eh, pasamos a la música, que también la, la tratas extensamente en el libro. Eh, bueno, hace poco salió un estudio de que en el Reino Unido. Eh, la cantidad de gente que se dedicaba a trabajos artísticos había descendido, creo que del 16% al 8%. Suena como que la clase trabajadora había salido totalmente de las artes. Y tú cuando empiezas a hablar de música, lo, lo primero que dices es, eh, yo podi, puedo ser músico, eh, puedo más o menos cogerme el fin de semana y tal, porque yo tengo un trabajo fuera, fuera de la música. ¿no? Entonces, y luego también me acuerdo que David Greber... Eh, menciona eso, que, que los mejores grupos de, de Gran Bretaña en los años 70 y demás probablemente eran fruto de que existía un subsidio de desempleo que te liberaba tiempo para poder dedicarte a hacer buen, buen, buen arte. ¿no? Entonces, eh, el hecho de que vos sos, o sea tú te consideras una persona que hace música pero que también es un trabajador, que eso digamos que ahora pues no, no es lo suyo, ¿no? Hay gente que directamente se profesionaliza de eso y que no sabemos de qué vivía antes. Entonces, ese giro que se da a esta profesionalización, que no sé muy bien si llamarla elitización también de, de gente que tiene un colchón por debajo, ¿crees que ha redundado en la calidad de lo que escuchamos ahora eh, o en los contenidos? O...
1: Uf, es una pregunta con muchísimas aristas, súper difícil de responder y que es que ya desde 1995, yo creo, 95-2000, hasta ahora, el, el mundo y la industria de la música ha cambiado muchísimo, ¿no? El tema de la calidad también es un poco... Eh, ¿Se escucha? ¿Se me escucha por ahí? Sí, ¿El micro no? no. El micro, no. Uh, micro, micro, bueno, vale, ahora sí. Eh, el tema de la calidad también es un poco subjetivo, ¿no? Y voy a poner un ejemplo tonto, pero seguro que me vais a entender. Tú le pones a... A mi hija le cojo y le pongo un extracto de 15 segundos de café Quijano, hay buen volumen, y le pongo 15 segundos de Manolo Cabezabolo. ¿Y qué me, qué me diría mi hija? Que el Manolo Cabezabolo que es una puta mierda. Y para mí es todo lo contrario.
0: Claro, o sea, es, que, es que no o sea, es una me puta mierda. Es un genio.
1: Sobre todo las primeras canciones, los primeros discos, o sea, cuando tocaba y cantaba mal, pero una auténtica genialidad. Y Café Quijano, no voy a decir lo que pienso, aunque son unos genios de la bizarrería, pero. Pues, pero, en fin, ¿no? Es decir, entonces ya la calidad es algo tan muy subjetivo. La gente ya se, se le hacen los ojos chiribitas con eso, ¿no? Luego, eh, para mí lo fundamental es el amor a la música, que te guste la música, y el tiempo. El tiempo. Eh, la época dorada de los discos, no sé si hay músicos aquí que pueden intervenir, en eh, la época dorada de los de mediados de los 70 hasta, vamos a decir, a principios de los 90, cuando más discos se han vendido, vamos, eh, grupos así un poco diferentes, grupos de estadio de los años 80, por ejemplo, uh -huh. Police, Dark eh, Strides, Metallica, eh, pff, me da igual de estos grupos así. salvo si raras excepciones, ¿cada cuánto tiempo sacaban un disco? Dos, tres años. O sea, no se sacaba un disco por año. O sea, y la calidad de sus discos hasta cierto momento me parecían cojonudos, pero también en Euskadi y e Toys, que yo era muy fan, los discos de e Toys son muy espaciados en el tiempo. Porque hacer un buen disco y buenas canciones requiere tiempo. Claro, ¿y quién tiene tiempo? Pues también el que tiene dinero también, ¿no? Entonces... Luego también hay casos muy curiosos de gente rentista, por ejemplo, yo creo que era rentista, pero era muy bueno, Carlos Berlanga, por ejemplo, a mí Carlos Berlanga me parece un genio. Y Carlos Berlanga, que, cantaba, que era el, el que le hacía las canciones a Alaska, dejó a Alaska Dinarama y luego se puso por su cuenta. Y estuvo con una, una discográfica independiente y se hacían los discos, tiene creo que tres discos, eh, bastante esporádicos también, cuando le daba la gana. Y con, unos discos cojonudos. Es decir, no sé cuál es.
0: El secreto. No lo
1: sé, no lo sé. No lo sé. Ahora, es verdad que cuando estás. Luego también, yo no sé si hay algo hay ideológico también con los tiempos que, que corren, ¿no? El, el que la gente quiere ser profesional. Y si no se, eh, soy profesional, no hago algo creativo. Entonces, no, yo creo que antes, jo, pues, eh, lo veíamos ahí en bueno en Euskadi, los gasteches, los, los un los montón de grupos ensayando porque te gustaba hacer algo que sea con letras políticas o que sea, da igual, lo que sea, pero te gustaba hacer canciones y disfrutarlo. Eso a mí me parece importante, lo, lo creativo. Yo me acuerdo cuando empezamos a tocar, que no tenemos ni, ni idea, a mí me da vergüenza ir a una tienda y comprarme una guitarra. Es que me da, bueno, me da vergüenza probar la guitarra. Y, digo yo, Joder". Y, y yo creo que estaba la tarde anterior ensayando los cuatro acordes, <ríe> porque me da vergüenza probar una guitarra en la, en la tienda. no Y le decía yo de la tienda, no bueno, hemos montado un grupo, pero, eh, pero, pero nada más, es eh, solo por pasar el tiempo. <ríe> es decir, es súper importante el tiempo. El tiempo y el amor a la música.
0: Yo creo que ahí... O sea, y... Eh, comentas lo de... Lo de la música, eso. Que, que al final... O sea, yo iba más por la parte de... Mmm, si tú no eh, tuvieras este trabajo, tu música hubiera sido la misma, quiero decir. O, no lo sé. O no.
1: El tener un colchón de dinero o sea de, de, de llegar a final de mes el tener tu casa o tener tu tener para comer y tener tu tiempo de ocio que es fundamental sí. claro que te ayuda yo si, si, de, si no tienes nada y ves en la precariedad igual no te, salvo que seas buen músico igual no te apetece hacer nada ¿no? que tienes otros otros problemas otras otras historias no lo sé no lo sé no, no te puedo responder porque no sé cómo, qué habría hecho en, otras, en, en otra situación pero bueno
0: y con la escritura también fantaseas mucho y lo comentas eh, varias veces en el libro de decir ojalá me pudieras retirar a no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo este de la costa que ponía eh, en el libro el que está en Coruña pero no me acuerdo sí, espera,
1: en bares en bares donde está cada bares a mí es un sitio que me fascina
0: claro, y dices sí claro bien. ahí tú fantaseas con dejar de trabajar y dedicarte eh, íntegramente a, a escribir ¿Tú te dedicas días ocho horas al día a escribir? Pues yo ni de coña, vamos.
1: No, 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 pero yo veo. O sea, ¿sabes cuál es el rollo? Que todas esas, esas fantasías eh, se desvanecen en el momento que dices, ostras, si tengo hijos, tío. ¿Sabes? Si, tienes, si tengo una carga familiar, ¿no? No le puedes decir a tus hijos o a tu familia, bueno, me voy seis meses ahí a, a Bares, a Galicia, porque quiero escribir una novela. Ah, vale, jo, pues... A ver, pues suerte y tal, ¿no? O sea, pero, pero bueno, y según sales de casa te dice, pero bueno, que no hace falta que lleves la llave porque va a haber otra cerradura, ¿no? Y bueno, pero jo, pero sí que sería bonito, Ya sí, ver, yo creo que se, si tuviese un mínimo de vivir la escritura, lo que me diera lo justo, pues sí, de esas ocho horas, por supuesto que no estás ocho horas escribiendo, ¿por qué?, las dos, tres horas de bici no me las iba a quitar nadie. Y eso también es necesario para. Jolín, y es necesario también no hacer nada, estar, tirado sí, y sí, estar sí. pensando. ¿no? Yo no sé cómo son los escritores que hacen. No, yo... ¿Qué hacen? O sea, que está, no sé, están ocho horas ahí a saco. Son tan. ¿Qué hago yo aquí? No sé, pero prefiero no saberlo.
0: Sí, es verdad. Eh, se me ha pasado antes. Eh, quería que nos explicaras un poco el dibujito de la portada también.
1: Le, ah, sí, y, y mira, les, les dije a los de libros.com, yo tenía la cabeza, y luego aparece, pero para los, los, para los muy vivos, para los que más se han estudiado el libro. Hay un capítulo que hablo de que cuando era crío, eh, me manda, iba a Solfeo, me mandaban a Solfeo para acompañar a mi hermana, pues vamos a Solfeo. Entonces, yo vivía en Ichasondo, que es un pueblo que está como a un kilómetro de Ordicia, ahora ya vivo en Ordicia, y había que ir por un descampado, no un descampado, pero había muy pocas farolas, entre farola y farola ya no había luz, y encima había que pasar por el cementerio, y eso a mí me, me ponía los pelos de punta. Y yo fantaseaba, no tengo aquí un paraguas, recuerdo que para quitarme así el miedo, llevaba el paraguas como lo lleva ese, el muñeco, que es una ilustración que podría ser yo, porque me imaginaba, fantaseaba que era el manillar de una bicicleta. Entonces, entre farola y farola me iba haciendo una contrarreloj, entonces, yo me imaginaba que había un tío que había tardado 1.07 y yo iba ahí andando pum pum a ver si hacía 1.06. Bueno, ya con eso me comía una farola, otra, otra y de esa manera ya o había llegado a Ordicia o había llegado a mi casa ¿no? y llevaba el paraguas así como, como, una, como una bicicleta y hoy es el día que cuando llevo un paraguas de punta lo, lo llevo así. Y es por eso porque les dije, mira, quiero que llevar así el paraguas porque es, es algo que en mi vida, pues, cuando, en esa época, pues lo llevaba así.
0: Eh, si tuvieras que destacar algo de tu trayectoria musical, bueno, bueno o de tu trayectoria literaria, eh, da igual, que te haya servido, o sea, como un aprendizaje que te haya servido para otros ámbitos de tu vida, ¿qué, qué reseñarías?
1: Mi, yo toda mi vida he empezado tarde. O sea, empecé, a, el grupo, sí, empecé en el grupo de música, cuando terminé de estudiar, tarde, o sea, relaciones con relaciones, vamos a decir así, tarde, no pasa nada, lo digo ahí, no pasa nada. Eh, la bici, aunque andaba en bicicleta, pero tal, tarde. Espero que también me muera tarde. <risa> y yo creo que, que cuando ya empecé con la música, eh, bueno, ya había terminado de estudiar y había empezado a trabajar. Realmente, quizás lo que más me ha aportado el tema de la música es constancia y estar en, en algo colectivo y que tenía he tenido la suerte y muchísima suerte una pasada de que los cuatro que éramos de Anímese Martínez que era el grupo los primeros que no teníamos ningún ego ninguno de los cuatro los cuatro éramos lo digo hijos de trabajadores nuestros padres padres masculinos curraban en la misma fábrica y eh, nuestras madres pues trabajaban pero no cobraban porque como se suele decir amas de casa no trabajo no remunerado por desgracia y teníamos decir, las mismas condiciones, ¿no? De todos, el eh, familiares. No teníamos ningún ego. Pues uno cantaba, el otro la guitarra, el otro el bajo, el otro la batería. Teníamos un... Eso hacía que todo fuese perfecta armonía. Eh, yo fui el primero a empezar a currar, sí que me acuerdo, eh, que tuve un coche. Y como yo tenía coche, pues yo iba a los ensayos, íbamos en mi coche. Entonces, a mí me parecía esa colectivización, decía, no, yo pongo el coche porque soy el que lo tengo, no te pido a ti nada porque tú no lo tienes. ¿no? Eso luego también me ha valido de cuando estás en la política y estás en una organización eh, de izquierdas, una organización de militancia, en el que no andas cada vez que coges el coche y vas a una reunión… De esa gente que pasando la cuenta por no sé cuál o que vas, estás en el sindicato o vas a, a una reunión a otro sitio y no sé qué y apuntando, pues no, pues lo pongo, es mi militancia, lo pongo yo de mi parte porque la militancia es eso. O sea, yo una cosa es que te llegas que te mandan de un viaje que tienes que ir a, a no sé dónde, pues bueno, vale, pero de esos viajecitos, bueno, te encuentras cada cosa en los sindicatos que te, te alucinar, ¿no?
0: A cuenta, a cuenta.
1: Joder, eh, pues, eh, no voy a decir los nombres. Me acuerdo de ir a una reunión, coger el, el Cercanías, ir a, nos habían convocado los sindicatos de nuestra fábrica a Tolosa, 12 kilómetros en tren, nada. Y, y el de otros sindicatos, ahí, pues, luego le pasabas y a escondirías al a, a, a de su sindicato el billete para que luego le devolviera pues, eso, el 1.23 de, de, del Cercanías, tío. O sea, que estás en un sindicato, una, una movida colectiva. No me fastidies, tío. Bueno, no es cutre. O sea, pues así.
0: Has dicho que los crímenes de la Vuelta 83 la considera, bueno, no sé si tu mejor novela, pero que con la que te quedaste más satisfecho, ¿no? ¿no? A nivel personal también, independientemente de tal. Cuéntanos un poco qué pasó con. ¿Qué hiciste en la Vuelta de hace cuánto? ¿De hace dos, eh, tres la, años?
1: En la Vuelta de 2020 pasó, pasó por Euskadi.
0: Sí. Que, que sería la, justo cuando volvió la vuelta a Euskadi después de no sé cuántos años
1: eso es, eso es sí, entonces había una etapa eh, los que sois de por ahí que se subía se pasaba por Eibar se subía eh, hacia el gueta y tal Bueno, a mí que me gusta mucho ahí planificar y tal ah, o sea ya mirando la, los perfiles digo en mi casa mira, ostras esta etapa pasa por el gueta tal día voy a ir a la noche voy a hacer una pintada y fui a la noche e hice la pintada de… <risa> y se ve, ojo, me hicieron un plano los crímenes de la vuelta 83. O sea, yo creo que fue la primera vez en la historia, la primera vez en la historia que, que, que ha habido una pintada de, una, de, un, de un libro en la carretera. O sea, pero lo pasé mal, lo pasé mal, no sé si funciona, lo pasé mal porque… Porque claro, yo ya tengo una edad en las que yo ya lo de hacer pintadas y tal, pues ya… <risa> Ya se te ha pasado, ¿no? Y a mí me da muchísima vergüenza eh, estar en un puerto montaña con el coche ahí, yo agazapado con un spray, digo, y ahora si sí viene la arzaña, ¿qué hostias le digo yo? Claro, ¿qué, qué, qué hace usted? ¿Y ¿Qué te inventas? ¿no? Y, bueno, la verdad, no, aquí para los chavales, una pintada, para animarles y tal. Claro, te da, un poco de, te da un poco de cosa. Y me puse tan nervioso que esto es verdad. Y casi me dejo las llaves dentro del coche y cierro la puerta, estuvo a punto de suceder. Y, y digo, y que el móvil dentro, claro, digo, ¿qué hago yo? A, 30, ¿qué? a 40 minutos de mi casa, eh, aquí a oscuras, eh, con el coche, ¿qué hago yo? Pff, nah, terrible. Bueno, luego, eh, a ver, esto, esto es verdad, esto lo sabe muy poca gente. Eh, yo me puse, yo le conozco, antes está hablando con alguno de vosotros, Ander Izaguirre, el, el, el escritor, que es muy fan de ciclos y turgáis. Fue mi profe Ah, fue tu profe también, Bueno. Eh, y le comenté oye le dije así porque de la misma manera que te dije a ti por el por el privado oye me haces el prólogo del libro pues, pues dije yo qué ostras pues le voy a decir a Neriz Aguirre que un día me, él me había escrito antes escuchando una canción de Ciglos y y que le había gustado y le digo oye tú tienes el, algún contacto de, de radio de, de televisión española eh, es que quiero mandarle ese libro a, a, al dúo cómico este, a Pedro Delgado y al... ¿Cómo se llama el otro? A, a Carlos de Andrés, quiero mandarle ese libro. Y entonces me, me, dio, me dio la dirección de un periodista que es un poco el que les gestiona todo. Un tal Felipe, no sé qué, que es de León el tío. Bueno, le escribí y el tío me... Re... Vale, conté, mira, pues, ojo, me da mucha vergüenza, pero es que es hay que decirlo, mira, es que soy escritor y tal, y acabo de sacar un libro con esta editorial que habla de, de la Vuelta 83, y nada, era para enviaros dos libros por si los queréis sortear durante la emisión de una etapa. Y eso que haces, es como que tiras una bomba y dices así, bueno, que pase. Y el tío me respondió, ah, que le parecía buena idea, y yo, ostras, tal. Y luego el tema, es, con mucho feedback con él, me decía, eh, hemos pensado que lo vamos a sortear en la etapa reina, que iba a acabar en el Tourmalet, pero que luego se suspendió por algo por el mal tiempo. Y luego fue una de las que ganó un Izair, de los hermanos Izair. Y tal, y yo sería dicho, ostras, no, no, me, lo, no me lo puedo creer todavía. Esto, uah, está pensando, y decía, los que son fans de ciclos y Turgay y no sé qué, cuando vean la tele van a flipar. Yo solo, yo un poco regodeándome, digo, por, por el pueblo, tío. <risa> y llega el día y nada. Y yo, yo me cago en Dios, ¿qué se ha pasado? El tío me escribe y me dice, joder, hemos tenido un problema, no hemos podido... Para mí que leyeron el prólogo que era de Sergio Ciclismo 2005, pero bueno. Ellos me dijeron, que también es, es creíble, me dijeron que justo dos días antes en algún concurso de estos de televisión que la gente, pues nada, de, de algún sorteo, alguno se había quejado de que el concurso se hizo, que no se hizo bajo notario. Y entonces, claro, para no tener movidas y que no hubiese quejas que el concurso... De hecho, le puse yo la pregunta, ¿quién había ganado la etapa de no sé qué? O sea, una, una típica pregunta, porque la gente escribe con el hashtag. En... Y se suspendió mi sorteo, mi, mi, mi lanzamiento del estrellato, porque, porque la gente... O sea, luego, claro, luego escribo estas cosas, la gente es mala. Porque tú me dirás que si hay un sorteo en la televisión de, 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 de cualquier cosa, de un libro o de, 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 de yo qué sé, de, un, de una jarra que, que no sé cuál... ¿Cómo te puede, ¿a qué tipo de personas es capaz de escribir y quejarse de que, a ver si ese concurso no está mañado? ¿Qué tipo de gente? Pues eso a mí me, me, me dolió muchísimo, me dolió muchísimo porque, porque igual ahora no estaría aquí, estaría, yo qué sé, pues… ¿Y en manos de quién acabaron esos libros? Ah, oh, sí, malas manos. Entonces, el, 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 de, el periodista este me dijo, bueno, a ver, aunque sea por lo menos… Pues, eh, la semana que viene... No, dentro de unos días estamos en Vitoria y le puedo dar el libro a, a, a Joseba Beloki y que se haga una foto y así la tuiteas. Y, o sea, vale. y otro día, pues a Purito... y. A pu Pero claro, es que de, de tocar el cielo con las manos a eso, pues a mí no... Eso a mí me parece... Cago en diez. Eso es como... ¿Purito? ¿Qué? El libro estará, estará apilado así apoyando yo que sé qué, cualquier cosa, no, no, purito un libro, purito que es amigo del, 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 del tonto este, de las motos, ¿no? O, o, sí, no. O sea, sí, claro, es que al final, pues ahí estuve a punto de tocar el cielo con, con las manos.
0: Pues por mi parte nada más, así que si queréis hacer alguna pregunta, contarnos alguna anécdota o lo que sea, pues adelante. Espera, que ya, ¿esto va? no. es que hay que darle? No preocupes, que claro, así. No, pero como... No bueno, sé, como sí. es, a dime. Nada, bueno, tú. Gracias, enhorabuena por estar aquí en Madrid, por tener
2: esa valentía de venir aquí, luego explicaré por qué, y la alegría que me dio. Y luego, remito un poco, porque no me contigo escuchado. <risa> y me encanta que es tanta gente joven escuchándote. Pues, yo estoy aquí con una chica de otra mujer de Galicia, y cuando hiciste la referencia a por qué te empezaste a militar en el Venegá, bueno, primeramente, cuando gente del Venegá iba a dar reuniones al País Vasco, siempre decíamos qué suerte vivir en el País Vasco, por, el, por lo que quieren la cultura y que cómo deben estar nuestros emigrantes de ahí en el País Vasco, porque se encuentran en un ambiente donde el saber de los pueblos se respeta y se quiere, y por lo tanto la identidad. Entonces nosotros, los demás que estábamos en Madrid, eh, pues teníamos, teníamos esa sensación de que lástima no estar viviendo con ellos aquí. Eso es lo primero. Luego, eh, la referencia que hiciste es a que tú necesitabas eh, sentir valorada tu, tu cultura en, la, en el País Vasco, y que por eso me en el Benigá, Ahora estoy aquí con Pepa Nieto y ella, y ella y otras mujeres en el año 2000, eh, montamos una asociación de mujeres gallegas aquí en Madrid, en el exterior. Porque para nosotros era vergonzoso ir a charlas de literatura en el centro gallego y en otros sitios, y no hacían referencia a la literatura gallega. Entonces montamos esa asociación de mujeres gallegas, no exterior, Rosalía de Castro, y eh, gracias a eso, eh, sobre todo también cuando gobernó el edad podíamos solicitar conferencias de, mujer, de Rosalía de las poetas
0: del momento de aquí, de... Rosalía la Buena, ¿no?
2: Para, para que las trajeran esas conferencias aquí a Madrid. Entonces, para nosotros eso fue un gran orgullo. entiendes? Un gran orgullo. Eh, porque consideramos que nuestra cultura no solamente estaba escondida, nuestra literatura, sobre todo nuestras mujeres, sino falsificadas, incluso falsificadas. O sea, se hablaba de ellas o no se hablaba. Entonces, yo por eso entiendo perfectamente. Que un emigrante o una persona de cualquier nacionalidad, de cualquier pueblo, que va a otro pueblo, necesita sentirse identificada y necesita eh, tener eh, dónde apoyar los pies y dónde pensar. Entonces, nosotros tenemos eh, una obra, me parece que es Walter Pedrado, de que de, él decía que se hizo nacionalista cuando salió de su tierra, porque fue ahí cuando le interesó conocer su propio país. Eso es importante y a mí me parece que, por ejemplo, la gente que va al País Vasco, supongo que también se va a Cataluña, al llegar allí, sienten la necesidad de saber de su país porque se dan cuenta que donde vienen quieren a su país. Aquí es más difícil, más complicado. Yo creo que es que viene gente de otras partes que no tiran, no se sienten identificados en nada, y también por el sistema, por el sistema que hay aquí, que es centralista y solo esto es lo que va vale. Yo me encuentro como del Madrid, pero no solamente vale la España para mí. O sea, la España allí funciona porque se respeta la diversidad cultural de este pueblo, de, este, de este país. Nada, mucho ánimo y acabaremos.
1: Gracias Marisa. Eh, pues sí, es verdad que los.. los la, en Euskadi es verdad que la migración en general, eh, o sea, no solo los los que somos gallegos porque bueno también de Andalucía de Extremadura muchísima gente y es verdad que, que la gente está bien fue durísimo yo creo que bueno tú a ti te pilla joven cuando la primera la reconversión la reconversión no, durante <risa> la reconversión industrial de, de la del PSOE la de, la de los años ochenta cuando se, habla, cuando se hablaba del tema de la violencia, de ETA, de que no, 500.000 vascos han tenido que ir por la violencia, donde se tuvieron que ir realmente de verdad fueron emigrantes de Galicia, de Castilla, de Andalucía y de Extremadura que les cerraron las fábricas. Se tuvieron que volver a sus casas. Eso es así. Y esas cosas no se, no se habla. Pero realmente fue el, el momento igual más duro de, de la emigración. De la gente que estamos en, en Euskadi. No sé, yo me acuerdo por mi padre las broncas y las huelgas que tenían con la reconversión. Con los, en el CAF de, uh, varios expedientes de regulación de empleo, de empleo. Eso es así. Sí. ¿Y vais a comentar que principio, si serían vivos? Ah,
2: sí, sí, claro, es verdad. Se nos ha, se nos ha olvidado. A ver.
1: No, a mí me suele pasar eh, con el tema, eh, con ciclos y turgais es un arma de doble filo, ¿no? Porque. Eh, percibo que a la gente me quiere por Ciclos y Turgais.
0: Y sí, estás tú dejándote los cuernos escribiendo libros, solo en casa.
1: Sí, sí, sí. A ver, mira, con Ciclos y turgáis con el grupo, eh, hacer un concierto, podríamos hacer un concierto. Tenía que darse varias circunstancias. La primera, que mi socio, Miquel, es, es muy vago. Es un destrozador de proyectos. O sea, es mi mejor amigo, ¿eh? pero ahí no nos parecemos. Él hace un proyecto musical y cuando lo da por fin y quitado, eh, ya, ya está, ya está. A otro, le suele pasar eso, tenía con Cauco y Cura, que tenía, era su proyecto musical, que era así pop en Euskera, le dio un día un arrebato y borró todas las, todas las canciones de la red y yo, pero ¿qué haces? Pues esta me ha dado un, no, no sé, me ha agobiado, no sé cuál. Entonces a él el hecho de tocar canciones así, no, no, no le mola. Ahora, hacer un concierto, jo mira, por ejemplo, yo creo que se le podría convencer. Algunos que. que con... Si viene Sleep for Mops a tocar y alguien nos dice, oye, os hemos conseguido telonear a Sleep for Mops", yo creo que le convenzo para tocar, porque es, es un acontecimiento, porque es un grupo que a mí me, me fascina, seguramente algunos le, le conocéis a ese grupo. Pero tocar, Joder, yo tenía letras y canciones, pero volver otra vez a ese proceso de composición, grabación, yo no creo hay que no. Poemas y música, sí. Que viene. Pero, y, y, pero está registrado la propiedad intelectual porque no voy a ser me, lo, me, me podéis sacar la música lo podéis tocar, pero otro ¿eh? <ríe> podéis hacer lo que queréis con él eh, yo tenía, pues sí, es un, el poema, es en el penúltimo, en el último capítulo hago como un poema musical de, de, de lo que es la pandemia, ¿no? Un poco diciendo que venga la pandemia porque, joder, cuando se andaba en la bici se andaba de la leche. No había coches, nada. Estaba súper bien. En la pospandemia. Bueno, al principio no nos dejaban, nos obligaban a ir con mascarilla en bici. yo, Pero estáis locos. Pero bueno, era lo que había y ya está. Pero ese proceso de… yo creo que no lo veo porque además… Lo bueno, yo creo que, así viendo los Ciclos y Turguay es que cuando empezó fue un poco pre-Twitter. Pre Entonces, las redes sociales todavía no chutaban tanto y nosotros éramos una especie de red social que a la gente le llegaba Ciclos y Turguay a cualquier sitio y se partía el culo como algo prohibitivo, algo no sé qué. Pero hoy en día la, eh, la, es todo tan rápido que haces una de qué haces una canción. Si, si, si ya, ya está, ya pasó el chiste, el chiste ha durado. Eh, eh, lo de Polonia, lo de, eh, lo de Madrid, jaja, ja, bum, bum, y ya está, se acabó. Mañana otro, mañana, mañana ya ha sucedió otra cosa. Entonces, esa no sé actividad yo creo que no, no funcionaría. Y, y sería un poco parodia, autoparodia. Y yo creo que es mejor así y, y, y no pa, autoparodiarnos. Pero hacer un concierto en Madrid, a mí que me encanta venir a Madrid. Pues así, pues sí, pues sí me, me molaría. Pero tengo que convencerle a, a Miquel. Claro que te convencer, Escribirles mails a Que <ríe> yo no os he dicho nada. <ríe> no. ¿Nos
0: cerramos entonces? Bueno,
1: pues. Cierra... No, cierra, no. Eh, Bueno, pues. Agradecer a. A ver, por orden. A Traficantes de Sueños, Rocío de Traficantes de Sueños, que nos ha facilitado hacer la, la presentación aquí otra vez más. Me gusta mucho venir. Es un, Traficantes, además, eh, me distribuye todas las todos los libros, los dos primeros. O sea, siempre ha sido una relación súper bonita. No soy nadie y cuando los dos primeros, que son autoeditados, me, me dijeron y, y me los distribuyen ellos. Y eso, pues para mí es un, un enorme... Bueno, pues me siento muy orgulloso. Agradecer a toda la gente que habéis venido aquí, a Marisa, compañeras galegas, a la gente que sois fan de Ciclos y Turguet, que, que seguro que habéis venido por si canto alguna canción, porque <risa> es lo que tiene, y, y a Nayara, Nayara porque bueno, me ha ayudado muchísimo en el libro, ya comentó antes, y bueno, no solo el libro no solo el, el prólogo, que es un prólogo muy bonito que además a la gente, mis, a mis amigos eh, les enseño el prólogo y, y les gusta un montón eh, y no sé, estoy muy, muy contento cómo ha quedado el libro, muy a gusto que sepáis que he empezado a escribir otra cosa y a ver si para el 2000 pues es, estoy escribiendo a ver, un adelanto sin ser spoiler, claro estoy escribiendo una historia que sucede en 1985 eh, que tiene que ver con dos militantes eh, o sea me ha salido la risa pero no es por hacer chistes dos militantes de ETA no, me ha salido la risa porque es que hace poco eh, el Javier eh, no el Javier Aramburu por Dios respeto sí Aramburu ha sacado, un, ha sacado un libro que sale ya pero el mío o sea creedme que va a ser va a ser bueno, no puedo contar más porque tiene, tengo el final ya, y para mí si tengo el final del libro, ya está, y tiene, tiene además mira, va a transcurrir en Madrid, la tercera parte del libro transcurre íntegra en Madrid, va a ser muy en la línea de, de, de golpe de vista o de los crímenes de la Vuelta 83, o sea, jugando con personajes reales que existieron de verdad, eh, de hecho, eh, voy a cambiar algunos nombres, porque, por ejemplo, a, eh, sale Barrio Nuevo y le llamo Barrero. Porque yo de esta, de esta gente no me fío. ¿Sabes? De <risa> esta gente yo no me fío. O sea, eh, porque te la pueden... Claro. Sí, te pueden liar. Eh, cambio a algún otro nombre. Sí, sí, sí. Joder, a, a ja Ramón Jauregui le llamo un nombre muy parecido. O sea, así, les voy poniendo nombres tal, ¿no? sale el Gal, también, eh, le saco a, joder, el de, ¿cómo se llama este?, el de rondo Galindo, le llamo Gallardo, o sea, le cambio un poco así el nombre y la gente ya va a entender, comandante Gallardo de rondo no hace falta… No, rondo no, como decía mi profesor, no hace falta ir a Salamanca para, para saber. Y bueno, así con mucha retranca, iba y yo... tiene buena pinta, tiene buena pinta y, y a ver, a ver si me sale. Estoy un poco ahora enfrascado ahí en, una, en un capítulo que es... Yo le llamo el, el capítulo llave. Porque es el más difícil, el que le tiene que dar... Porque para mí en un libro, y eso lo cuento aquí, lo importante o una película es la veracidad. No se trata de que sea ficción o no ficción. Que sea veraz. Que pueda ser real. Aunque estés contando... Es, siempre pongo el ejemplo. Una peli como una peli de zombies, ¿no? Estáis viendo una peli de zombies, que os guste o no. Pero dais por hecho que el zombie anda. Pero nadie no se puede poner a un zombie volar y seguramente le dices a un tío pero cómo puedes pero qué más da si un zombie puede eh, un muerto puede andar pues también podrá volar no hay unas normas no escritas y lo mismo pasa con la, para mí a la hora de es escribir que sea veraz o sea que lo estés leyendo aunque sepas que es mentira pero que te lo, que pueda ser verdad y es el capítulo para mí es el, el clave cuando venga aquí a presentarlo me dice, ¿eh, cuál era el capítulo llave aquel que decías y os diré cuál es muchas gracias
0: bueno, muchas gracias a todos, ¿eh?